0: Ich nahm die Initiative in das Internet.
1: Wie broke the Internet
0: Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge letzte Woche im Internet in 2022. Wir hatten eine kleine Pause aus verschiedenen Gründen, aber wir haben euch ja nicht auf dem Trocknen sitzen lassen in der Pause. Wir haben letzte Woche im Internet XXL gelauncht. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die ersten zwei Folgen bereits live. Wir haben eine Mega-Episode mit Yelda Türkmen und eine super Episode mit Hannah Reda. Die sind beide schon online. Tut's euch rein, wie man so schön sagt. Es kommen noch mehr. Ein paar sind schon abgedreht. Die nächsten sind schon gebucht. Ich habe eine super Zeit bei diesen längeren Podcasts. Aber wie das so ist <lacht> im Internet, hat sich natürlich auch direkt schon jemand beschwert und hat gesagt, ich will die kurzen Episoden zurück. Wir können euch also beruhigen. Die kurzen Ep Episoden sind nicht weg, hiermit sind wir zurück und jeden Mittwoch bekommt ihr ein alles, was es zu wissen gibt über ähm, das Internet in unter 30 Minuten, aber vielleicht gefällt ja trotzdem der ein oder andere die lange Version dieses Podcasts. Was gibt's noch an News? Wir haben endlich Socials. Wir haben es jetzt einfach mal gemacht, dass man die Sachen, die wir hier so besprechen, auch dann direkt im Internet mit euch diskutieren kann. Wir sind jetzt auf Instagram und TikTok als letzte Woche im Internet. Diskutiert, schreibt, kommentiert, was auch immer ihr machen möchtet. Ähm, wir haben zum Beispiel mit Yelda in der XXL-Folge über Beyoncé's Musikkatalog diskutiert. Wer die Folge hört, kann uns gerne direkt schreiben, was er darüber denkt. Mit Hannah haben wir über schlechte Foodposts auf Social geredet. Auch dazu interessiert mich natürlich, was das Internet sagt. So, und dann hatten wir in der Weihnachtsepisode darum gebeten, dass ihr uns sagt, wie die Hörer, HörerInnen dieses Podcast heißen sollen. Und uns haben drei Tolle Leute, inspiriert und die sollen jetzt auch ihren Preis bekommen. Beziehungsweise, ich, wow, Dennis hat was Fantastisches gemacht. Die Preise sind schon <lacht> schick und ich bin wie immer zu spät. Anyway, also hier Shoutout an euch. Ich glaube, so grob zusammengefasst ist der Vorschlag von mehreren Menschen, die ich gehört habe, Elvis, ja, ähm, wegen letzte Woche im Internet als Kürzel und so. Ich finde das top. Wir machen das jetzt so. Ihr HörerInnen, ihr seid jetzt die Elvis und der Shoutout geht an. Ruth, an Florian und an Jan, vielen Dank für eure super sweeten E-Mails. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr freut euch über unsere Goodies. Und das ist dann natürlich auch gleich noch eine Botschaft an alle anderen HörerInnen. Es lohnt sich, ab und zu mal eine E-Mail zu schreiben. Und das Ganze könnt ihr jetzt auch noch schneller machen und einfach auf unseren Socials mir oder uns schreiben. Es ist immer sehr nett von euch zu lesen. So, ähm, das war's. Wir steigen einfach ein. Ich lese zuerst den Ticker, weil ich's kann.
0: Der letzte Woche im Internet Ticker.
1: Kommen wir zu den Golden Globes. Ne, starten wir mit den Golden Globes. Auch wenn die Golden Globes in diesem Jahr fast gefühlt unter Ausschluss der Öffentlichkeit vergeben wurden, gab es trotzdem ein paar denkwürdige Momente. Wegen Corona und der ganzen Kritik der letzten Jahre, wegen fehlender Vielfalt auf allen Seiten haben die MacherInnen dieses Jahr auf ein großes Event verzichtet. Es gab nicht mal eine TV-Übertragung. Wahrscheinlich habt ihr deswegen vielleicht noch gar nicht so viel von den Globes gehört. Gab auch keinen Livestream. Stattdessen gab es aber spannende Gewinnerin, eigentlich absurd, dass ne? sie antworten auf die Kritik, aber dann kann niemand zugucken beim Event. Anyway. Ähm, einerseits hat MJ Rodriguez für ihre Darbietung als Blanca in Pose als erste Transfrau einen Golden Globe gewonnen. Und wir haben Oh Young So aus Squid Game, der ist als erster Südkoreaner mit dem Preis nominiert worden. Und jetzt muss man sagen, Squid Game hat tatsächlich eh sehr viel abgeräumt. Dafür, dass die Golden Globes ja eigentlich sehr amerika fokus sind oder fast sogar ausschließlich, ähm, hat Squid Game tatsächlich überraschenderweise als internationale Show da gut abgeräumt. Snoop Dogg macht einen Hotdog. Jetzt müsste man eigentlich fragen, warum jetzt erst. Das macht gar keinen Sinn. Aber ähm, der hat sowohl ein eigenes Kochbuch, der hat eigenes Weed, der hat tausend Businesses am Laufen. Aber scheinbar, das sagt zumindest der Pressetext, hat er sich jetzt einen lang gehegten Traum erfüllt und bringt seinen eigenen Hotdog raus. Und der heißt, Überraschung. Snoop Dogg natürlich und ab wann genau man den Snoop Dogg kaufen kann, ist noch nicht ganz klar, aber der Magnum ist zumindest schon mal gesichert. Wir bleiben bei Snoop Dogg und einer random Combo und zwar sind Snoop Dogg und Heidi Klum zusammen in dem Germany's Next Top Model Titelsong von diesem Jahr zu hören. Die Schlagzeile lautet Snoop Dogg und Heidi Klum, so klingt ihr gemeinsamer Song. Pff. Okay, gut, ist kein Fiebertraum, sondern leider genau der Titeltrack der neuen Staffel ähm, und produziert, ich denke, ihr ahnt es jetzt alle, von Tom Kaulitz. Der Titel heißt »Chai tea with Heidi« ich kann gar nichts weiter dazu sagen. Außer, dass mich interessiert, wie diese Nacht, dieser Nachmittag im Studio gelaufen ist. Da kommt Snoop, Heidi und Tom Kaulitz. Das klingt auch wie der Beginn von einem schlechten Witz. ne? Ich, auch hier, ich glaube, es ist was Gutes, um uns auf Social zu schreiben, was ihr zu dem Song sagt. Die neue Rentner-Bravo ist da. Wenn man diversen Jugendwort-Duden Glauben schenken will, dann heißt die Apothekenumschau. Scheinbar bei vielen von euch Rentner-Bravo. Und äh, zum 66. Geburtstag hat sich das Blatt etwas ganz Besonderes einfallen lassen und veröffentlicht einen Teil der neuen Ausgabe im Bravo-Look. Neben dem Dr. Sommer-Team, in dem mein Urologe und eine Apothekerin Gesundheitstipps geben, gibt es auch eine halbwegs romantische Foto love story zur Romanze eines Apothekers und einer Kundin. Ich finde das mega. Ich liebe, dass sie ein bisschen Humor haben. Würde man ja jetzt erstmal nicht denken über die Apotheken Rundschau. That being said, ich war mal in der Bravo-Foto-Love-Story. Ähm, die Gründe dafür sind vielfältig, aber ich glaube, wir sollten auf unseren Socials... Wir, ich grabe dieses Foto aus und ihr werdet es sehen so, zum Erscheinen dieser Episode. Wir teilen das. Ich finde gut, dass im Ticker nur wichtige News sind. Machine Gun Kelly und Megan Fox haben sich verlobt und haben gegenseitig ihr Blut getrunken it's giving me throwback, it's giving me Angelina Jolie, ich bin so ein bisschen gelangweilt, aber eigentlich, wir finden die beiden ein gutes Paar, die funktionieren ja auch mega auf Social und erzählen süße Geschichten übereinander, aber ja es, es fühlt sich auch so ein bisschen nach Angelina und Billy Bob Thornton an Letzter Item im Ticker, von gleicher Wichtigkeit natürlich, Jason Momoa ist Single. Er und Lisa Bonet haben sich getrennt, die beiden waren 16 Jahre zusammen und waren das absolute Hollywood-Traumpaar. In einem Statement der beiden heißt es, wir haben alle den Druck und die Veränderungen dieser Zeiten des Wandels gespürt, eine Revolution ist im Gange und unsere Familie bildet da keine Ausnahme.
0: Christine Okpara fliegt mit gefälschtem Impfausweis nach Südafrika und deshalb aus dem Dschungelcamp.
1: Was wäre letzte Woche im Internet ohne ein ordentliches Trash-Thema? Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Vor allen Dingen, wenn es noch so eins ist wie Christine Okpara. Cara, die kennt man vermutlich von Formaten wie Are You The One oder von der Hashtag Couple Challenge, die ähm, sollte dieses Jahr nach Südafrika reisen. Da bin ich übrigens auch gerade ne? und das habe ich völlig vergessen zu erzählen an verschiedenen Stellen in diesem Intro, aber ich bin mir sicher, das kommt in den nächsten nochmal auf. So als Thema. Anyway. Die sollte also zum Dschungelcamp fliegen. Das ist ja letztes Jahr leider ausgefallen und diesmal haben sie es nach Südafrika verlegt. Für die gute Christine fällt das Ganze jetzt aber scheinbar aus, weil die Ausreise aus Deutschland wegen Unstimmigkeiten zum Impfstatus nicht geglückt sei. Was das bedeutet ist, dass Christine versucht hat, mit einem gefälschten oh -Oh Impfausweis zu fliegen. Statt Dschungelcamp-Money gibt es jetzt also eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und RTL hat direkt eine Ersatzkandidat in der Hinterhand? Natürlich. Die haben natürlich immer mehrere Ersatzkandidatinnen dabei ähm, und die haben natürlich immer mehrere Ersatzkandidatinnen dabei. Es sind auch mehrere mit nach Südafrika geflogen, zum Beispiel um, na ihr wisst, Krankheitsfälle und so ähm, auszutauschen. Und dieses Jahr ist das Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren. Ähm, die war bereits in Südafrika und hat auf ihren möglichen Einsatz gewartet. Hat natürlich jetzt also geklappt und sie zieht in den Dschungel ein. Boah, gab's noch so ein bisschen, gibt es noch ein bisschen was drumherum. Ne? Ein bisschen Schlammschlacht um Willi Herren, viel Ärger zwischen seiner Familie und ihr. Boah, hat alles so ein bisschen Geschmäckle bei RTL. Aber gut, okay. Ich glaube, wir gucken trotzdem, ne?
0: Novak Djokovic fliegt ohne Impfpass nach Australien und deswegen aus den Australian
1: Open. Von einem Corona-Thema ins nächste. Und zwar geht es um das Einreisedrama von Novak Djokovic. Der Tennis-Weltranglisten Erste darf nicht an den Australian Open teilnehmen und hat auch in der Zwischenzeit Australien verlassen. Knapp zwei Wochen lang haben er und seine Anwälte versucht durchzuboxen, dass er doch noch bei dem wichtigen Tennisturnier antreten darf, obwohl er nicht geimpft ist. Und das ist natürlich eine absolute Bedingung, um bei den Australian Open mitmachen zu dürfen. Es gab ein langes Hin und Her und Djokovic meinte, er habe eine medizinische Ausnahmegenehmigung, weil er genesen sei. Es gab dann Unstimmigkeiten und Djokovic hat falsche Angaben zu seinen Isolationszeiten gemacht, die er wohl nicht eingehalten hat, denn man konnte auf Social Media sehr genau sehen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem er behauptet hatte, Corona zu haben, war all over the place tatsächlich und hat die Welt bereist. Und die Frage war die ganze Zeit, wird sein Australien-Visum jetzt anerkannt oder nicht. Sein Vater hat sich richtig reingesteigert, der hat von der Hexenjagd gegen Djokovic gesprochen und ihn in Interviews auch mit Jesus verglichen. Okay, ähm, alles ganz schön schräg, die finale Entscheidung von einem Bundesgericht ist jetzt aber... Raus! Die meinten einfach, nö, sein Visum ist ungültig und Djokovic muss das Land verlassen. Der ist natürlich nicht so happy damit und betont in seinen Interviews immer wieder, wie enttäuscht er darüber ist. Sein Vater sieht das aber scheinbar eine Spur emotionaler und meinte bei Instagram über das Gerichtsurteil, der Attentatsversuch auf den besten Sportler der Welt ist beendet, 50 Kugeln in Novaks Brust. Ich liebe das Drama, ja. Auch der serbische Präsident Alexander Vucic kritisierte den Umgang der australischen Behörden scharf. Hier wird ein Athlet so behandelt, als sei er ein Massenmörder. Bis zum könnten jetzt sagen, wenn man ungeimpft durch die Welt tanzt, naja, gut, ne? You see where I'm going with this. Der Präsident geht aber noch einen Schritt weiter und spricht von einer regelrechten Lynch-Stimmung. An Novak wollte man ein Exempel dafür statuieren, wie die Weltordnung funktioniert. So viele Dinge, die man dazu sagen kann. Scheinbar ist es jetzt also so, dass er unter Umständen für die nächsten drei Jahre nicht nach Australien einreisen kann. Aber Australiens Premierminister Scott Morrison hat angedeutet, dass Djokovic eventuell doch eine Extrawurst bekommt. Natürlich, warum auch keine Extrawürste? Ne? <lacht> Haiti fällt mit homophoben
0: Sprüchen auf und Tim Melzer als Stimme der Vernunft.
1: Extrem negativ aufgefallen ich kann nicht klatschen, während ich das sage. <lacht> das hört man. Extrem negativ aufgefallen ist in dieser Woche Rapperin Haiti, die wir eigentlich bis dahin alle mochten. Ne? Das will ich jetzt vorher direkt mal sagen. Die saß nämlich mit TV-Koch Tim Melzer im Talkomat Podcast und warf damit ziemlich problematischen Aussagen um sich. Die Episode ist schon älter. Die ist von September 2020, schlägt aber erst jetzt hohe Wellen. Die beiden sprechen über Homophobie im Rap und sie bezeichnet sich selbst zwar nicht als homophob, sei in der Vergangenheit aber wegen ihrer Texte durchaus so rübergekommen. Zitat von ihr, ich sage ja auch im Text, ich finde euer Geld schwul, bis es meins ist, da meine ich auch nicht die Schwulen, da meine ich, ich finde scheiße. Und dann fragt sie, witzigerweise, ne, also straight white dude, fragt sie dann sogar, ähm, warum sie nicht einfach das Wort Scheiße verwende. Schwul sei provozierender, findet Haiti, und das sei ihr wichtig. Und dann geht's weiter. Ich kann es ja auch nicht wissen, dass manche Schwule so sensibel sind, weil jemand Intelligentes weiß, dass ich die nicht anspreche, sondern dass das Kunst ist. Alles ganz schön. Unangenehm und natürlich hat unsere Lieblingsrapperin auf Social, Nora, die Sache in Angriff genommen und postete diese Ausschnitte in ihren Socials und lieferte ihrerseits eine Antwort, wieso Haiti schwul statt Scheiße in ihren Texten verwendet, weil du dumm bist, sagt Nura. Außerdem auch, Nura muss in letzter Woche im Internet XXL, wer auch immer das möglich machen kann, mach doch mal. Zusätzlich versah sie den Post mit dem Kommentar Sängerin Haiti am Bullshit labern, Tim Melzer am Oben Obendrauf gab es den Hashtag Queerfeindlichkeit. Wie zu erwarten war, gab es für Haiti natürlich einen saftigen Shitstorm. Der ging sogar so weit, dass Katja Krasavitsch einen gemeinsamen Track mit ihr vom neuen Album gestrichen hat. Katja sagt, sowas hat in meiner Welt keinen Platz. Was wir so schräg daran fanden oder was ich so schräg daran fand, ist Tim Melzer ist plötzlich hier die Stimme der Vernunft und Haiti, so als Rapperin, wir dachten eigentlich immer, die ist eine von den Guten. Wir mochten die die ganze Zeit und es ist doch immer wieder witzig, wie wir aus der Bubble heraus, bloß weil jemand über bestimmte Dinge rappt oder einen bestimmten Look hat oder eben eine Frau ist, wir annehmen, die Person würde diese Dinge ähnlich sehen wie wir. Das ist bei Haiti leider nicht der Fall. Vielleicht kommt sie ja noch zur Vernunft. Sie hat mittlerweile ein Statement auf Instagram zu den Vorwürfen gemacht. Sie sei nicht homo- oder querfeindlich und habe sich in der Vergangenheit wohl unglücklich ausgedrückt. Sie habe niemanden verletzen wollen und es tue ihr sehr leid. Kaufe ich nicht, ne? Sie hat das im Gespräch mit Tim Melzer dann doch recht energisch verteidigt. Drake schüttet Hot Sauce
0: in Kondom.
1: Jetzt wird's Richtig wild. Es geht um einen versuchten Samenraub, Hot Sauce und Drake. Ein Insta-Model, die mit Drake ein One-Night-Stand hatte, will ihn jetzt nämlich verklagen. Nach dem Sex soll Drake nämlich ins Badezimmer gegangen sein, um dort das benutzte Kondom zu entsorgen. Kurz darauf soll dann die gute Dame aufs Klo gegangen sein und vor Schmerzen laut geschrien haben. Was ist hier also passiert? Das Model soll versucht haben, sich den Inhalt des Kondoms selbst wieder einzuführen, um ne, hint, hint natürlich, so von Drake schwanger zu werden. Die Sache hatte allerdings einen Haken, was sie nicht wusste, ist dass Drake davor Hot Sauce ins Kondom gekippt hatte, um die Spermien abzutöten. Er scheint also schon sowas in die Richtung geahnt zu haben. Ich nehme an, das passiert einem wahrscheinlich häufiger oder könnte einem häufiger passieren, wenn man Drake ist. Witzigerweise ist auch so ein bisschen self fulfilling prophecy, ne? Er hat sie quasi unter Verdacht sowas zu tun und dann tut sie es tatsächlich. Interesting. Long story short, für die Schmerzen, die sie dadurch erlitten hat, will sie jetzt natürlich Schadensersatz. Kann man sich drum streiten, wer hier recht hat? Gefühlt mich so ein bisschen auf Drake-Seite in der Nummer. Offensichtlich hatte sie ja was Ganz Übles hier vor. Das Netz ist in freudiger Erregung und es hagelt dazu Tausende von Memes. Ob das alles wirklich so passiert ist, hat Drake bisher noch nicht kommentiert, aber er hat zwei Fotos von sich mit vielsagenden Zeilen gepostet. Du kannst deine 15 Minuten Fame haben, denn ich nehme die restlichen 23 Stunden und 45 Minuten. Alter Schwede. Autsch. Spotify eröffnet die Podcast Games. Janine Michaelsen bekommt einen Spotify-Original-Podcast. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern die Podcast-Games. Die erste Gameshow show als Podcast. Oder wie Spotify sagt, in dem Format lässt die Hostin Janine Michaelsen acht prominente Kandidatinnen vor dem Mikrofon in unterhaltsamen Spielen gegeneinander antreten. Die Persönlichkeiten kommen unter anderem aus den Bereichen Comedy, Musik und Social Media, beantworten in mehreren Runden Fragen und lösen knifflige Aufgaben. Mit dabei sind unter anderem Ali Neumann, Aminata Belli, Drangsal oder Stefanie Giesinger. Ich finde das cool. Ich liebe, dass bestimmte Formate, die wir kennen und gelernt haben, irgendwie auch ihren Weg in Audio Only finden. Ich bin excited. Ich, ich freue mich drauf. Und Michaelsen ist unserer Meinung nach auch eine super Wahl dafür. Denn zunächst hat sie lange im Radio gearbeitet, zum Beispiel bei 1Live, bevor sie dann zu Pro7 ging, um da dann genau, game -Shows zu moderieren. Also wöchentlich Samstags um 0 Uhr ähm, kommt eine der vier Vorrunden-Episoden exklusiv auf Spotify. Und die beiden halbfinale werden dann in der folgenden Woche als Doppelfolge released. Und das Finale kommt Mitte Februar. Vogue ruft den All African February aus? Vielleicht der Hingucker der Woche, vielleicht auch der des ganzen Monats. Die britische Vogue hat die britische, the British Vogue. Äh, die britische Vogue hat mit ihrem neuesten Cover für Aufsehen, sagt man wahrscheinlich, gesorgt. Auf der Februar-Ausgabe der Modezeitschrift sind mit. Und jetzt mache ich das auf jeden Fall falsch, aber ich lese euch die Namen trotzdem vor: Adut ist... Anok Ye, Majesty Amare, Amar Akwe, Jeanette Jumbo, Matti Fall, Nyagua Wei, Abeni Nihal und Ekin Chanku, neun afrikanische Models abgebildet. So, und was ich jetzt möchte, bitte, von allen... Ähm, letzte Woche im Internet, HörerInnen. Schickt mir noch bitte Voice-Messages, wie man diese Namen richtig sagt. Ich habe 100%ig, mindestens die Hälfte falsch gemacht. Und ähm, das ist eigentlich wichtig. Deswegen, please help, help a sister out. Rausgekommen ist dabei nicht nur ein unglaublich cooles Cover, sondern auch eine Weltpremiere. Es ist nämlich das erste Mal, dass die Vogue eine so große Gruppe schwarzer Frauen auf dem Cover zeigt. Längst überfällig, aber gelungen. Es ist tatsächlich ein tolles Foto. Und ähm, wir wissen ja auch, na, das eine oder andere Statement aus den so Backchanneln Back in Sachen Vogue. Man war ja nicht immer ganz so offen, was People of Color... Angeht. Auf diesem Coverfoto versammeln sich die Models um eine blaue Bank und alle tragen schwarze Outfits. Die Ausgabe soll die Rolle von afrikanischen Models in der Modewelt neu definieren und Diversität feiern, heißt es von Magazinenseite. Auch das Netz feiert natürlich das Cover der Vogue, allerdings finden sich da wie immer auch ein paar kritische Stimmen, die sagen, hey, die Bilder sind top, aber es gibt wie immer auch, hey, die Bilder sind top, aber wir mögen, und what else würden wir über schwarze Frauen besprechen, die Haare nicht so gern. Man wünscht sich mehr Natural Hair. Diese Diskussion ist zu lang, braucht einen eigenen Podcast. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, grundsätzlich erstmal Daumen hoch für das Februar-Cover der britischen Vogue. Kanye West,
0: seine neue Freundin Julia Fox und Madonna auf einem
1: Foto. Nur wichtige Themen in dieser Episode. Mein Feed diese Woche, letzte Woche, war voll mit, mein Feed ist immer voll mit Kanye West, muss man jetzt ehrlich sagen, aber in diesem Fall ging es um ihn, seine neue Freundin Julia Fox und Madonna und dann auch noch Antonio Brown und Floyd Mayweather zusammen auf einem Sofa für einen Shoot. Und Madonna erzählt irgendwas von ihrem Film. Very confusing. Unfassbar viele Likes. Das Foto ist so seltsam. Ich glaube, das ganze Internet, ich hoffe für alle, ja, das ganze Internet hat diskutiert, was da eigentlich los ist. So langsam. Ach so, das darf man nicht vergessen. Während die da sitzen, haben die auch noch Drake gehört. Ich habe es nicht so richtig zusammenbekommen, was die da alle machen. Scheinbar hatten die alle eine richtig gute Zeit dabei. Was wir mittlerweile rausgefunden haben, ist, dass Kanye und Julia für ein Fotoshoot des interview gesehen posiert haben. In eben diesen Outfits, die man auch auf diesen kurzen Videos und Fotos sieht, die die anderen alle gepostet haben. Und auch schön, Madonna hat schon 2015 gesagt, dass sie in Kanye einen Seelenverwandten sieht. Nun ja, wir werden sehen, was da kommt.
0: Die Good News
1: der Woche. Maya Angelou kommt auf die Quarter-Dollar-Münze. Das 25-Cent-Stück zeigt die unter anderem durch ihre Autobiografie I Know Why the Caged Bird Sings ähm, bekannte Angelou mit ausgebreiteten Armen vor einer Vogelsilhouette im Hintergrund. Auf der Vorderseite befindet sich wie üblich das Porträt des ersten US-Präsidenten George Washington. Ah ja, muss er sich natürlich den Space mit einem Old White Dude teilen. Okay. Ähm, trotzdem good news, Angelou ist eine der ersten Afroamerikanerinnen, die auf einem im regulären Umlauf befindlichen Geldstück abgebildet ist und nicht auf einer Gedenkmünze. Ein 2020 beschlossenes Gesetz sieht vor, dass zwischen 2022 und 2025 jedes Jahr auf 25-Cent-Stücken fünf Frauen geehrt werden, die eine besondere Rolle in der US-Geschichte gespielt haben. Finden wir gut, absolute good news. Maya Angelou, wer noch nicht gelesen hat, es lohnt sich. Das war eine richtig anstrengende, für mich zumindest, anstrengende Folge von letzter Woche im Internet. Das war Letzte Woche im Internet. Team Requests und Feedback gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de. Was es auch mittlerweile gibt, ich erwähne es einfach nochmal, ist Letzte Woche im Internet auf Instagram und Letzte Woche im Internet auf Twitter. TikTok, Ah ja, und bevor ich es vergesse, man kann jetzt bei Spotify auch Sterne vergeben. Also wenn ihr den Podcast mögt, bitte dann gebt uns doch auch bei Spotify 5 Sterne. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann am nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, folgt der Insta-Seite und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.